0: Die SPD, 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 SPD, die SPD, die SPD, die SPD auf Bundesebene. Niemand denkt daran, die SPD abzuschaffen. Und mit diesen motivierenden Worten des größten deutschen Talkshow-Hosts aller Zeiten, Forever und so, Harald Schmidt, ähm, willkommen zur ersten Folge des Sozipotts. Mein Name ist Paul, ich bin... Ach, nee, Moment, wie alt bin ich eigentlich? Noch 27, äh, bald nicht mehr. Und komme aus dem wunderschönen Berlin, äh, bin Mitglied der SPD, der SPD Berlin und zwar seitdem... 3. Oktober 2009, eine Woche nach dem historisch schlechten Wahlergebnis von 2009 mit, was 23,5 Prozent, äh, da bin ich eingetreten und äh, seitdem aktiv, vor allen Dingen auch bei den Jusos, bin Juso-Kreisvorsitzender im treptow köpenick Hashtag äh, folgt uns äh, auf Twitter und so und auf Facebook und bin äh, seit letztem Jahr auch Kommunalpolitiker in berlin treptow köpenick äh, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD-Fraktion dort und mache mir eben viele Gedanken über die SPD und bin großer podcast fan Und was man danach macht ist, man macht mal sein eigenes Ding. hat man diese Idee, ja, unter der Dusche, nach dem Saufen, am nächsten Morgen, denkt sich, nee, so ein Sozi-Pod, das kann ich auch. Oh. Dann habe ich mir zufällig so ein Aufnahmegerät gekauft, zufällig, für eine andere Geschichte. Und mit dem Aufnahmegerät will ich jetzt um die Welt reisen oder erstmal ein bisschen durch Berlin und Leute treffen und mit denen über die SPD reden. Aber... Zurück zu Harald Schmidt. Die Abschaffung der SPD ist jetzt nicht der Anlass für den Podcast, sondern eher das gesamte letzte Jahr. Letztes Jahr, ihr habt es ja wahrscheinlich mitbekommen, war es ein Jahr voller Hochs und äh, vieler Tiefs im Jahr 2017. Da ging es dann ganz niedrig los, ganz niedrig bei 19,5%. Ging dann hoch mit der Nominierung von Martin Schulz auf einmal auf über 34%. Stärkste Partei, äh, die cdu hinter sich gelassen und dann ging es los und weiter im Wahlkampf und dann ging es wieder ganz viel bergab mit einem durchwachsenen Wahlkampf ähm, und dann mit dem Wahlergebnis vom, was war das, 24. Dezember, äh, 24. September äh, 2017 mit äh, knapp 20, weiß Prozent. Und eine Sache ist mir immer aus dem letzten Jahr im Kopf geblieben und das ist auch ein bisschen der Grund, warum ich diesen Podcast mache. Und zwar die Frage, hat die SPD noch eine Bestandsgarantie? Und muss auch irgendwann so März, April letzten Jahres gewesen sein, da hat das auch Martin Schulz genauso gesagt. Er hat gesagt, die SPD hat keine Bestandsgarantie und hat dann auch, wie auch heute ja immer wieder gern verwiesen wird oder noch heute nach äh, die Niederlande gezeigt oder nach Frankreich, wo die sozialdemokratischen Parteien ja im ähm, irgendwie bei 6, 7, 8 Prozent gelandet sind. Auch in Griechenland mit der PASOK, die landet auch so irgendwie bei 7% Prozent im einstelligen Bereich und damit eigentlich die sozialdemokratische Schwesterparteien in diesen Ländern komplett marginalisiert sind. Und ähm, deswegen will ich mir die ernsthafte Frage stellen über die Zukunft der SPD. Ähm, da gab es ja auch zahlreiche Beiträge zu, auch in der Zeit gab es eine Reihe, die verlinke ich auch mal in den Shownotes. Ähm, und auch die Taz hat heute, ähm, heute ist der 15. Januar hat einen Beitrag, einen sehr, sehr, sehr ausführlichen Beitrag aus dem Le Monde, aus der französischen Zeitung, übersetzt und veröffentlicht, wo es auch um die Frage geht, was macht eigentlich die SPD? Und da wird auch genau die Frage gestellt, die auch überall in den Shownotes und in den Beschreibungen dieses Podcasts steht, und zwar was ist eigentlich die Aufgabe der SPD im 21. Jahrhundert? Oder anders gefragt, was ist eigentlich die Zukunft der SPD? Und weil ich selbst nicht so schlau bin und die Frage auch nicht alleine beantworten will, will ich eigentlich mit dem Podcast ähm, ein Gespräch versuchen zu machen. Ich will Gespräche führen mit Menschen, die in der SPD aktiv sind oder die ähm, mal in der SPD aktiv waren, die vielleicht, je nachdem wie sie entwickelt, auch Wissenschaftler sind oder ähm, engagierte Menschen aus anderen Bereichen und will mit denen ins Gespräch kommen über die Zukunft der SPD und über die Rolle der SPD im 21. Jahrhundert. Und ähm, warum sage ich immer Gespräch? Ich bin äh, für die, die mich kennen und wahrscheinlich werden alle mich kennen, die diesen Podcast hören. Äh, ich bin ja gelernter Debattierer und äh, deswegen habe ich überhaupt gar kein Problem mit, mit Streit. Äh, Im Gegenteil, ich äh, finde Streit äh, ganz toll äh, und Diskussionen und Debatten und das kann auch mal laut werden und energisch und so weiter. Aber gerade die letzten Tage nach den Sondierungs, nach der Veröffentlichung der Sondierungsergebnisse, muss man, kann ich zumindest wieder mal feststellen, dass der Ton, mit dem über diese Fragen diskutiert wird, in der, der SPD schon unterirdisch ist. Ähm, also unabhängig davon, dass man natürlich jetzt über die... Ähm, es gibt zwei Lager, die einen sagen, wir müssen auf jeden Fall jetzt regieren, Sondierungsergebnisse sind super toll und äh, wir dürfen nicht äh, Blockadepartei werden oder äh, Oppositionsromantik äh, verfolgen oder sowas. Die anderen sind ja äh, die, die andere Flügel. Oder der andere Teil der SPD ist ja so, dass er sagt, naja, wenn wir in die Große Koalition gehen, dann wird es uns in vier Jahren nicht mehr geben. Und dazu, das ist natürlich auch ein emotionales Thema, das kann ich auch nachvollziehen, aber ich verstehe trotzdem, ehrlich gesagt, nicht den Ton. Und ich führe das, führ das auch ein bisschen zurück auf Social Media. Ich glaube, Social Media, auch wenn man bei Facebook mit viel Mühe, glaube ich, das hinbekommen kann, dass man ein ordentliches Gespräch über die Zukunft führt, sind es eigentlich nicht die Medien, Twitter brauchen wir gar nicht drüber reden, sind es nicht die Medien, die man nutzen kann, um ein wirkliches Gespräch zu führen. Das will ich aber machen. Ich will Leute treffen, auch aus unterschiedlichen Perspektiven über die SPD sprechen und vor allen Dingen die Frage stellen über die Zukunft der SPD. Und deswegen habe ich ja twittermäßig kurz, wie es sein muss, das auch kurz genannt, ein Podcast von, mit und über Sozis und die Zukunft der SPD. Und genau das soll es sein, ein Podcast mit ganz vielen aktiven, engagierten Leuten, die sich auf verschiedensten Ebenen der Partei engagieren, auch ja mit verschiedenen Zielen, ähm, bezogen vielleicht auch sogar auf die Große Koalition. Mal sehen, ob ich irgendwann so cool werde, dass ich spannende Leute aus dem Vertreter der Pro-Groko-Pro-Geregierungsseite mal hier einladen kann. Und mit denen will ich mich treffen und mit denen will ich sprechen und will die Zukunft der SPD beraten. Und genau darum soll es eben gehen. Und aktuell... Habe ich schon gesagt, heute ist der 15. wenn ich es aufnehme. Mal gucken, wie schnell ich äh, bei so einem neuen Technikkram, ja, wie schnell ich da bin, was das Schneiden und so angeht. Ähm, aktuell ist der 15. Ähm, 1. 2018 und äh, vor drei Tagen, am 12. Januar 2018, sind die Sondierungsergebnisse rausgekommen. Haben sozusagen die ganze letzte Woche die. CDU, CSU und die SPD verhandelt miteinander oder sondiert, ja, aber ehrlich sein, es war nur eine Sondierung, sondiert und geguckt, ähm, kann man eine neue Fortführung der Großen Koalition machen. Und ich weiß nicht, das Ergebnis war ein bisschen komisch. Ich persönlich habe eine Haltung dazu. Ich bin erst sehr skeptisch, was die Große Koalition angeht und finde es eigentlich nicht gut. Aber ich bin vielleicht ja auch nicht der Maßstab, aber was ich erlebt habe zumindest, ist, dass ich aus meiner Sicht niemanden kenne innerhalb der SPD, der diese Sondierungsergebnisse gut findet. Also in meiner Timeline, das ist ja der Maßstab des 21. Jahrhunderts, in meiner, meiner, meiner Timeline, in meinem Facebook, auch in meinem Twitter, gibt es niemanden, der sagt, ach, wunderbar, toll, ähm, großartige Leistung, ähm, hier, das ist doch eine Grundlage zum Wandeln. Also die Leute gibt es schon, aber das sind meistens Mitglieder des Verhandlungsteams oder des Parteivorstands, die sowas sagen. Sondern so Leute, die ich kenne, ähm, sagen eigentlich, äh, das war nix und äh, das finde ich schon ziemlich kurios, weil es ähm, ja zumindest, es sollte ja zumindest irgendwo einen Widerhall geben, irgendwo eine, eine positive Äußerung sein, die nicht nach aber, 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 das ist nicht drin, das ist nicht drin, das ist nicht drin, aber schön, dass, was weiß ich. XYZ rausgekommen ist, nee. Im Gegenteil, auch bei mir gibt es, in meinem Umfeld gibt es Leute, die ich sehr mag, die auch eine andere Haltung hatten als ich, die, die gesagt haben, nee, wir müssen auf jeden Fall verhandeln, wir können hier nicht so eine Verweigerungshaltung machen, wir können nicht einfach sagen, pff, nö, wir machen hier gar nichts, Hände hoch und hoch die Hände, Wochenende. Wir müssen zumindest an den Inhalten gemessen verhandeln und wir müssen uns da engagieren und auch die, die so offen waren und das so klar von den Inhalten abhängig gemacht haben, haben am Ende also am Freitag dann gesagt, was für ein Scheiß, äh, das können die nicht ernsthaft äh, glauben, meinen, ähm, mit sowas kann man nicht vor die Basis und, und das ist keine Grundlage für die, für die Koalition. Und das finde ich schon ziemlich perplex. Ich habe auch das Gefühl, dass deswegen der Ton so ruppig ist, weil es einfach kaum ähm, Leute gibt, die irgendwie sagen können, ja, aber hier ist doch dieses oder jenes ähm, vorhanden. Es gab ja dann diese, diese Rundmehl, an alle, die habt ihr wahrscheinlich auch bekommen, äh, wo drin stand, hier sind die 60 oder 68 Erfolge ähm, der SPD. Ähm, und auch da muss man wahrscheinlich ehrlicherweise sagen, dass bestimmt das ein oder andere in diesen Verhandlungen rausgekommen ist, was durchaus sozialdemokratisch ist. wäre idiotisch zu glauben, dass da nichts vom SPD-Programm drin ist. Ähm, ich habe auch äh, gerade eben noch äh, gelesen, eine Analyse von der Uni Mainz, packe ich auch mal in die Shownotes, die gesagt hat, dass man schon, schon wenn man am Text vergleicht, klare Unterschiede zwischen dem Jamaika-Ergebnis und dem ähm, SPD, CDU, CSU-Sondierungsergebnis sehen kann, dass es hier sagen, klare, linkere Politik gibt, dass es klar nach links gerückt ist, dass das Sondierungspapier auch eine klare sozialdemokratische Handschaft hat. Und ich will das auch gar nicht leugnen. Ich, das wäre idiotisch und wäre auch unfair zu sagen, da ist ja nichts drin von uns. Ich glaube, es ist ja was anderes. Ich glaube, was ich glaube, ist, dass äh, die SPD eigentlich dort ein Bündel von Einzelmaßnahmen reinverhandelt hat, dass aber ein Bündel von Einzelmaßnahmen nicht das ist, was die SPD zurzeit oder was die Basis verlangt, was auch von außen verlangt wird, sondern im Gegenteil, es geht doch, glaube ich, eher darum, dass den Leuten klare, klare Kante, sagen sie ja immer, aber das ist auch ja nur eine Chiffre, eine klare Vision fehlt für, wiss, für das, was die SPD eigentlich leisten soll. Und ich persönlich sage es auch immer gerne meinen Freundinnen und Freunden aus dem Nicht-Partei-Umfeld. sage mal wenn ihr gute, ja, professionell gemachte Regierung haben wollt, dann müsst ihr auf jeden Fall SPD wählen. Weil ich bin der festen Überzeugung davon, dass nach so vielen Jahren in der Regierung seit 1998, mit einer kurzen Pause zwischen 2009 und 2013, die SPD wirklich gelernt hat zu regieren. Und das ist auch eine Sache, die muss man auch lernen. Das merkt man ja auch immer wieder, wenn man Fraktionen hat, die in Regierung kommen, die lange nicht regiert haben. Wie zum Beispiel die FDP 2009 oder andere Parteien, vielleicht auf Berliner Landesebene, das ist mit den Grünen vielleicht so, dass man dann auch erstmal sich darauf einstellen muss, dass man erstmal lernen muss, dass man die Position besetzen muss, dass man vielleicht auch den einen oder anderen Abteilungsleiter befördert. Und das hat die SPD ja alles gemacht. Ich bin mir sicher, dass die Ministerien auf Bundesebene voll sind mit Sozis, dass deswegen auch eine gewisse Klarheit darüber besteht, was wie man regiert ja, und dass man das gut hinkriegt. Bestes Beispiel, finde ich, ist immer Andrea Nahles aus der letzten Legislatur, die mit einem Tempo und mit einer Art und Weise ohne Skandale diese ganzen Sachen durchgedrückt hat, von Mindestlohn sofort geschnattet, Rente mit 63, fast danach... Also da gab es riesige Blöcke an Verhandlungssachen, die dann, oder an Themen, die dann durchgehandelt wurden ohne Probleme. Und ich glaube, das kann die SPD professionell regieren. Deswegen ist es auch bestimmt, alles was da drin steht, diese 68 Einzelmaßnahmen, eine tolle Sache, eine tolle, tolle Sache, die die SPD bestimmt ähm, super umsetzen kann. Aber was ich glaube ist, was fehlt, ist ein größerer Deckel, eine Vision, eine Idee, die hinter allem steht, die alles zusammenbindet. So ein, jetzt blödes Wortspiel, roter Faden der alles zusammenbringt, wofür die SPD eigentlich steht oder wogegen auch und für wen. Und ich glaube, da sind einfach große, da ist einfach durch die Regierung, lange Regierungszeit sehr viel abhanden gekommen. Da wurden Visionen, Grundsätze und große Prinzipien, große Zukunftsutopien äh, wurden ersetzt durch dieses merkelische, pragmatische Problemlösen. Und auch wenn Leute wie Olaf Scholz sagen, dass das ist, genau das ist, was der SPD fehlt, glaube ich, ehrlich gesagt, in dieser... Entertainment-Gesellschaft, in der wir sind, ist es genau nicht das, was wir brauchen. Wir brauchen nicht Einzelmaßnahmen, sondern wir brauchen eine große, ja auch konfliktbehaftete Idee, die nicht alle, müssen nicht immer alle teilen, aber die eine Klarheit darüber schafft, was eigentlich die Frage, große Frage ist, die die SPD umtreibt. Und ähm, ich glaube, das, das ist eher das, was wir brauchen, aber ist auch nur meine Meinung und den den Podcast, den ich hoffentlich möglichst lange fortführen kann, äh, werde ich ja hoffentlich auch mit den Leuten ins Gespräch kommen, die vielleicht auch eine andere Meinung haben, mit denen ich auch darüber diskutieren kann. Und was kam dann danach? Also es war dann ja der Freitag, dann war Samstag äh, und dann ging es ja groß los, die großen Diskussionen. Es gab einen Parteitag, ich glaube am Sonntag, ähm, im Sachsen-Anhalt, den ich aus unterschiedlichen Gründen äh, toll finde. Ähm, zum einen hat, äh, glaube ich, der Landesvorstand in Sachsen-Anhalt, der SPD Sachsen-Anhalt, ein sehr gutes Gespür dafür gehabt, wie die Stimmung in der Partei ist und hat deswegen nicht nur einen Vertreter der Pro-Sondierung, in dem Fall Sigmar Gabriel, eingeladen, sondern auch den, den Vertreter des gegen Lagers, äh, gegen die GroKo, nämlich Kevin Kühnert. Und beide haben eine ähnlich lange Rede halten dürfen. Beide durften ihre Position darstellen. Beide ähm, haben wirklich gleich viel Raum bekommen, was auch Social Media Präsenz zum Beispiel angeht. Fand ich super, dass auch, auch Kevin Kühnert dann natürlich seine Facebook-Kachel hatte mit einem Satz von ihm. Ähm, und dort wurde einfach äh, ganz klar beiden Seiten der gleich Raum gegeben, was ja nicht natürlich ist. Auf Parteitagen, wer das kennt als Landesparteitagsdelegierter, ist das nicht immer so, dass man das Gefühl hat, dass ähm, die Seite, die jetzt von dem von der Parteiführungsseite abweicht, ähnlich viel Raum bekommt. Und äh, das fand ich beeindruckend. Und am Ende ist auch ist dann auch das Ergebnis so gewesen, dass, glaube ich, mit einer Stimme Vorsprung wie 50 zu 51, ja, Land Sachsen-Anhalt, kleiner Parteitag, wenig Delegierte, äh, dann entschieden wurde, dass die äh, SPD Sachsen-Anhalt auf dem Parteitag beschlossen hat, dass sie gegen den Einstieg in die Sondierung ist. Und das finde ich schon beeindruckend. Ähm, das finde ich beeindruckend, weil... Das nicht üblich ist, dass solche Entscheidungen auf Parteitagen durchkommt. Das ist ein enormer Kraftakt. Meine Erfahrung von solchen Parteitagen ist dann doch, dass wenn so ein Ergebnis 50-50 rauskommt, dass dann vielleicht deutlich mehr Leute als 50 Prozent im Kern gegen so eine große Koalition ähm, sind, und viele natürlich aus anderen Erwägungen, auch legitimen Erwägungen, zum Beispiel, dass sie keine Neuwahlen wollen, dass sie Rücktritt das Parteivorsitzende nicht wollen, dass sie ähm, bestimmte Leute nicht beschädigen wollen oder Ähnliches, dann sagen, nee, diese große Koalition nicht eigentlich nicht. Das ist eigentlich so meistens so, dass bei solchen knappen Entscheidungen dann eher Leute auf Ausgleich bedacht sind, obwohl ihre inhaltliche Position vielleicht eine andere ist. Und deswegen finde ich das beeindruckend, dass dieses Ergebnis rausgekommen ist. Ähm, Nehmen wir jetzt mal an, ist fairerweise, sagen wir formal, es ist ganz knapp. Und es gibt nicht diese Verdeckten noch, die dies oder das glauben, weil die mag es ja auch auf beiden Seiten geben. Aber es war ein sehr knappes Ergebnis, 51 zu 50 in dem Fall. Also wirklich eine knappe, knappe Mehrheit. Und die Frage ist, was passiert jetzt? Klar muss man sagen, Land Sachsen-Anhalt hat, glaube ich, sechs oder sieben Delegierte auf dem Bundesparteitag von 600. Also ein bisschen mehr als ein Prozent. Das macht natürlich am Ende nicht so viel aus, wenn dagegen... 144 Leute aus NRW sind. Aber NRW, auch in NRW gab es ein, eine Entscheidung des Landesvorstandes, zu sagen, wir werden uns nicht, äh, wir werden keine Empfehlungen herausgeben, wie die Delegierten aus Nordrhein-Westfalen abstimmen sollen, sondern ähm, die Abstimmung ist freigegeben. Das ist natürlich sehr spannend. Ähm, 144 Delegierte, glaube ich, hat ähm, NRW, also sagen wir mal 140 und diese 140 Delegierten wenn es ein ähnliches Stimmverhalten gibt wie in Sachsen-Anhalt, dass man sagt, okay, 50% der Leute lehnen die nach den Sondierungen der Einstieg in die Große Koalition ab, dann sind es ja 70 delegiert, also 10%. Prozent. hatten wir ja schon 11%, die dagegen sind. Das ist natürlich weit weg von der Mehrheit. Aber es gibt ja noch 16 andere Bundesländer, die auch anders entscheiden. Ich bin ja Mitglied im Landesverband Berlin. Und der Berliner Landesverband, ich glaube, ist jetzt auch nicht bekannt dafür, dass er Große Koalition so mag, ähm, Im Gegenteil, ich glaube, die Stimmung hier ist ähnlich skeptisch. Es wird am Montagabend, also jetzt gerade parallel äh, zum Aufnahme des Podcasts, äh, gibt es die Landesvorstandssitzung. Ich weiß noch nicht, was rausgekommen ist. Wahrscheinlich mache ich eine kleine Nachaufnahme und werde euch dann darüber informieren, was da rausgekommen ist. Ähm, und ich weiß, es gibt einen Antrag dazu, der die große Koalition ablehnt. Ich weiß es, weil auch ich, äh, mein Juso-Verband ähm, treptow der wunderschöne berlin trepto köpenick hat, äh, auch hat er diesen Antrag auch beschlossen und äh, auch noch mal Unterstützt und wenn äh, wir mal sehen, was da rauskommt. Das ist jetzt die Lage. Äh, wenn wir jetzt mal nach außen schauen, ist ja auch nochmal vielleicht die Frage ganz relevant, wie denn eigentlich die Bevölkerung zu diesem Ergebnis steht. Und ich habe heute eine Vorsaumfrage gelesen, die gesagt hat, dass 54% Prozent der SPD-Anhänger für den Einstieg in die Koalitionsverhandlungen sind. 54% finde ich auch erstaunlich knapp. Und jetzt ist natürlich die Frage, 54 Prozent der Anhänger, was heißt das, gerechnet auf die Mitglieder. Meine, mein, meine These ist, dass die Anhänger der SPD, also die Wählerinnen und Wähler der SPD ähm, und Mitglieder der SPD, wahrscheinlich sind ja auch die Mitglieder meistens Wähler, who knows, dass die deutlich pragmatischer noch sind, deutlich unideologischer, ist ja auch klar, sind halt Wähler. Und ich glaube auch, dass gleichzeitig die Mitglieder auch emotionaler sind. Weil ich glaube, die Frage Zukunft der SPD gibt es uns noch, wenn wir die große Koalition so fortführen, wie jetzt mit Angela Merkel und fast dem gleichen Regierungsteam, die ist ja auch schon mal rausgelegt, das, die Idee äh, des Aufstellungs des Kabinetts. Wenn wir diese große Koalition fortführen, gibt es uns dann noch. Und da kämpfen natürlich Mitglieder um ihren eigenen Verein. Das ist natürlich ein deutlich emotionaleres Thema als jetzt nur die Frage, kriege ich jetzt einen Inhalt, kriege ich jetzt Politik A oder kriege ich Politik B, kriege ich jetzt eine Stabilisierung beim Mindestlohn oder die Verbesserung bei der Krankenversicherung oder verliere ich meinen Identifikationspunkt Partei? Ja, der ja für viele Menschen durchaus super identitätsstiftend ist, was sehr Persönliches, was sehr Bewegendes ist. Und diese Frage, glaube ich, führt dazu, dass, wenn man das ernst nimmt, aus diesen 54 Prozent ähm, wahrscheinlich weniger als 50 Prozent werden. Jetzt, zum Zeitpunkt jetzt. Aber das ist nur meine These, vielleicht irre ich mich auch und die Mitglieder der SPD. Ähm, die äh, über meine Timeline hinausgehen, sind da anders eingestellt und ebenfalls deutlich pragmatischer und kommt das raus oder es kommen die 54 Prozent raus. Das ist die eine Sache. Die anderen Zahlen, die ich noch habe, ist von Freitag äh, in einem Internetinstitut mal die Frage gestellt, wer hat sich am meisten durchgesetzt. Da ist die SPD deutlich schwächer, also die CDU bei 30 und dann geht es immer weiter runter und die, CDU, äh, die SPD äh, bei der Frage, wer hat sich am meisten durchgesetzt mit Knapp zweistelligen Ergebnis. Dann bei den SPD-Wählern ist es fast doppelt so viele Leute, SPD-Anhänger sagen, die SPD hat sich gut durchgesetzt. Und knapp die Hälfte, ein bisschen unter der Hälfte der Leute sagen, die Koalitionsgespräche finden sie eher negativ. Ähm, bei den, bei den SPD-Anhängern sind es um die 40 Prozent, die sagen, finden sie negativ. Das ist natürlich auch nochmal spannend, ähm, die Wahrnehmung, ähm, wenn nur. Knapp ein Fünftel aller SPD-Wähler sagt, okay, die SPD hat sich hier deutlich durchgesetzt. Da müsste man natürlich mal weiter gucken. Ich glaube auch, dass viele SPD-Wähler, gerade ich meine, bei 20 Prozent gibt es ja eigentlich nur noch Stammwähler, die SPD oder die eine ähnliche Sicht auf die Zukunft der SPD haben wie die Mitglieder, also durchaus, die, die sich auch die Frage stellen, was passiert mit dem Laden eigentlich. Und dann sind aus meiner Sicht 20 Prozent jetzt nicht so viel, die zufrieden sein können. Ich müsste noch mal nachgucken, wie die... Ergebnisse 2013 waren. Aus meiner Erfahrung aber ist, war, aus meiner Erinnerung war das aber deutlich höher, ähm, weil da ja natürlich auch diese großen Themen mit verhandelt wurden. Und das ist, glaube ich, auch das große Problem zurzeit äh, an den Sordierungen, dass die Partei keine großen Fixsterne aufgebaut hat woran sie sich orientieren wird, nachdem dann Jamaika gescheitert ist, wurde dann angefangen, die Bürgerversicherung aufzubauen. Die haben sich dann ein paar Leute fixiert und die ist jetzt nicht drin. Das ist natürlich auch nochmal doppelt blöd. Aber in 2013 gab es die Rentengeschichte, es gab den Mindestlohn als allergrößtes, großes Superthema, was auf jeden Fall untergebracht werden sollte. Es gab auch andere Themen, die da relevant waren. Und da gab es einfach so einen Fix, so einen Kompass, an dem man sich orientieren konnte, wo man sagt, das war unser großes Thema und das haben wir durchgebracht. Und das gibt es jetzt nicht und deswegen glaube ich, ist es auch einer der Gründe darum, warum das jetzt so alles so ausfranst und eigentlich keiner mehr wirklich weiß, wo, wo die Reise hingeht. Jo, das ist die Lage zurzeit. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Mein Kopf sagt mir, Partei, Parteitage sind eigentlich sehr ah, führungslastige Gremien, vorsichtig ausgedrückt. Und deswegen wird das durchgehen. Mein Bauch sagt mir aber, mein Gefühl sagt mir, dieses Ergebnis unter diesen emotionalen Bedingungen, in denen sich viele SPD-Mitglieder gerade befinden, ist kein Ergebnis, das sich ernsthaft ähm, lohnt. Ähm, und deswegen glaube ich, werden die mein Bauch sagt mir, werden die Mitglieder vielleicht auf dem Parteitag noch nicht, aber spätestens bei den Mitgliedern scheint diese Koalition ähm, nicht eingehen wollen. Und selbst wenn, wenn das Ergebnis so ist, wie von Forsa prognostiziert, 54 dann geht es ja nah an ein Brexit-mäßiges oder Trump-mäßiges Verhältnis von ganz knappen Wahlergebnissen. Und dann ist es, glaube ich, auch kein Mandat für eine Parteiführung, die Fortführung von äh, einer Koalition. Natürlich ist es ein Mandat, Mehrheit ist Mehrheit, ist ganz klar, aber ein 51, 52, 53 Prozent äh, zu 47 oder 48 oder 49 Prozent sogar nur Ergebnis ist natürlich eine würde einen, einen Spalt in der SPD signalisieren und deutlich machen, der, glaube ich, so groß ist, dass damit wenige Leute wirklich konstruktiv umgehen könnten. Es würde die Parteiführung ja extrem schwächen in ihrer Legitimation. Man kann ja dann kaum Fehler machen. Und wer, wer aktiv versucht, in der Politik Fehler zu vermeiden, der macht umso mehr, denn man muss immer mal bei Entscheidungen Kompromisse eingehen, wo man weiß, dass die nicht getragen werden können. Aber wenn man so eine knappe Mehrheit nur bei der Basis hat, dann kann man entweder zynisch einfach durchregieren und sagen, nach mir die Sinnflut, auch nicht schön. Oder man macht nichts und dann gibt es Stillstand oder man wird nervös und bei jeder zweiten oder dritten Entscheidung, äh, wo auch mal ein blöder Kompromiss mit der Union rauskommt und ja, die Erfahrung sagt ja, dass das häufiger so sein wird, äh, wird dann mit Koalitionsbruch gedroht, was dann dazu führt, dass die Koalition super unsicher ist ähm, und das äh, oder super als uns, super unsicher wahrgenommen wird mit total zerstritten. Und das färbt ja auch wieder auf beide Koalitionspartner ab. Ähm, das ist ja auch eine Kuriosität, dass äh, die Leute sich immer mehr Streit wünschen. Im Parlamentssystem, aber auch in der Koalition ihn absolut ablehnen. Wenn dann äh, mal einmal eine Diskussion über eine Kommastelle bei einer Finanzierung eines Gesetzes ist oder bei einem Satz, äh, bei der Durchsetzung eines Gesetzes ist, dann wird ja sofort äh, der große Streit äh, gesehen und dann ist ja sofort alles zerstritten, obwohl es natürlich total legitim ist und zwischen Koalition und Kooperationspartner natürlich immer diese Auseinandersetzung gibt, ähm, sind ja auch Ausdruck davon, dass beide Parteien eigentlich sich bemühen, ihr möglichst viel von ihrem Inhalt durchzubringen. Wenn es aber dieses knappe Ergebnis gibt, sehe ich es auch nochmal kritischer, ähm, wie dann die, die, die Wahrnehmung der Performance der SPD sein soll, weil wenn die nicht positiv wahrgenommen wird, dann hilft uns das ja noch auch überhaupt nichts. Ähm, abgesehen davon, dass sowieso ähm, die Erfahrung ja sagt, dass wir, wenn man aus einer Koalition unprofilierter rausgeht und Entertainmentgesellschaft, habe ich vorhin schon mal gesagt, da braucht man klare Profile aus meiner Sicht. Und wenn man das nicht hat, dann verliert man. Und äh, dann, ich glaube, es gibt keinen, der sagt, aus einer großen Koalition werden wir mit mehr Prozent rauskommen. Ähm, Habe ich noch nie gehört. Bin hoffentlich auf dem Podcast, stoße ich auf Menschen, die das genauso sehen, äh, und mir auch erklären können, wie das sein soll. Aber ich glaube es nicht und ich kenne auch keinen, der es glaubt. Ähm, die Frage ist nur, wie schlecht schneidet man ab? 18 oder 15 Prozent? Und unter diesen Bedingungen dann ein knappes Ergebnis zu haben, ist, glaube ich, für keine Führung gut. Ähm, und ähm, da bin ich sehr gespannt, was dann passieren soll, kann, muss, wird. Okay, wie versprochen, kleiner Nachtrag. Es ist jetzt äh, 20.30 Uhr ungefähr am Montag, den 15. Und äh, vor etwa einer halben Stunde hat der Landesvorstand der SPD Berlin einen Antrag beschlossen, der die Aufnahme von Koalitionsgesprächen auf Basis des Sondierungsergebnisses ablehnt. Berlin hat, so weiß ich weiß, 23 Delegierte auf dem Parteitag. Und äh, ja, wir werden mal sehen, wie es weitergeht. So, das war mein kleines Solo. Ähm, wie das so ist beim neuen Projekt. Ich weiß noch nicht, ob ich es fortführen soll. Das müsst ihr mir mal sagen, wenn ihr keine Lust mehr darauf habt, auf meine einzige Quatsche, dann halte ich an dieser Stelle die Knappe und äh, konzentriere mich auf äh, Interviews. Ich bin gerade dabei, die ersten Interviews zu koordinieren und hoffe, dass ich in der nächsten Woche... So ein bisschen rumreisen kann, dass ich mit Leuten ins Gespräch kommen kann. Genau. Ansonsten, falls euch gefallen hat, was ihr gehört habt, dann äh, wäre es toll, wenn ihr es teilt. Teilt es bei Facebook, ähm, teilt es bei Twitter, teilt es mit euren Freunden. Und wenn ihr einen iTunes-Account habt, dann wäre es super toll, wenn ihr den Podcast bewertet, denn die Bewertung bei iTunes ist in, heutiger, in der heutigen Welt unumgänglich für alle Leute, die das machen und ihr könnt mir auch schreiben, äh, bei Twitter sozipot alle weiteren Social Media Kanäle werde ich dann nach und nach ausrollen, äh, weil das ja auch alles immer so ist, ich wollte erstmal starten, die Internetseite starten, den Podcast aufs, in die Spur bringen und dann kommt alles allem Weitere. Also, falls ihr Fragen habt, falls ihr Themen habt, falls ihr diskutieren wollt, dann schreibt mir auf Twitter sozipot. Und ja, ansonsten habt eine schöne Woche und bis bald.